0: The <laughs> cat Llegamos a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias. Esto es ¿eh? Radio Intereconomía y Arranques Espacio en el que intentamos dar respuesta a sus dudas sobre valores cotizados. Teléfonos Rubén. 9-1-5-33-18-51,
1: 91 WhatsApp 609-224-716, 609-224-716. Y también nos pueden dejar su consulta a través de nuestro canal de YouTube en el que estamos viendo este consultorio de bolsa y los gráficos que analiza hoy José Luis Herrera, analista de Banco Vicet, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal Rubén, Susana? Muy buenos días.
1: Lo primero vamos con índices antes de entrar en valores. Ibex
0: en ¿aguantamos los 9000? Pues mira, según el gráfico que os estoy mostrando, hay una previsible figura para los amantes del chartismo que sí que tendría implicaciones alcistas. Esto parece o podría interpretarse como un hombro cabeza, hombro invertido. Es verdad que el segundo hombro debería, para ser más ortodoxo, eh, haberse apoyado en la zona entre el 7.750 y 7.900. Ya, ya veníamos comentando lo tiempo atrás, pero bueno, por el momento rompió la línea clavicular, los 8.430, se fue... A, a la parte superior de este canal consolidativo de largo plazo, lo rompió también, luego hizo un apoyo eh, una vez eh, las dudas iniciales, es decir, un throwback, y se fue a la siguiente zona de resistencia, a los 9.000, esos 9.000 los está rompiendo, los, los rompió al cierre de la pasada semana y está consolidando esta semana también. Eh, es verdad que, bueno, pues entre el 9.000 y el 9.000... Eh, 200, que serían los altos, aquí lo vemos, que serían los altos de, de noviembre, pues todo eso son zonas de resistencia y, sobre todo, pues lo que está haciendo el estocástico, hay mucha sobrecompra en el corto plazo, lo cual podría propiciar un pues recortes ¿no? en el, eh, los próximos días, es decir, una toma de beneficios, pero por el momento, pues de fondo, la, la situación, desde luego, desde un punto de vista técnico, en mi opinión, pues mejora, mejora bastante y tendría un objetivo a lo largo del año, pues, ¿por qué no? Eh, pues eh, para ir a cerrar este hueco bajista que nos dejó hace bueno, en febrero del 2020, ¿no? Que sería alrededor de los 9700, 9800.
1: Vamos con valores. Eh, empezamos con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Yo mi pregunta es que compré a principios de octubre de diciembre eh, a, a acciones de Amira. Entonces las compré a 9.49. Ahora mismo estoy mmm, perdidas con un 3.28. A ver qué le parece si me salgo ya o, o las ve que pueden, pueden llegar a, a ese precio. Ahora mismo están a, según me están mirando yo, a 9.18.5. Uh -huh,
1: vale.
0: Escucho por la radio.
1: Perfecto. Gracias Alejandro por su llamada.
0: Venga, pues eh, Almiral el, el, el soporte lo tiene, por lo tanto el stop lo tiene en toda esta zona. Toda esta zona desde la cual ha rebotado en varias ocasiones. Es un soporte relevante muy importante, los 8.50 aproximadamente, ¿vale? Siempre con pues bueno sin, sin ajustar al, al céntimo. Y lo que es cierto es que tiene que resolver en uno u otro sentido en breve, porque también tiene por arriba pues un estrechamiento de la cotización delimitado por esta directriz bajista y, y que pues debería darle posibilidades probablemente de un tramo al alza si, si realmente pues define define rompiéndolo al alza podríamos establecer pues bueno, en el muy corto plazo un, como primer atisbo de que eso pudiera ocurrir lo, los 950 Incluso, pues una confirmación por encima de los 9,65. Eh, a ver si el, el stop tiene que estar por debajo del 8,50. Si lo importante en un stop no es eh, ponerlo donde nosotros manejemos nuestra, nuestras zonas de salida o nuestra posible pérdida máxima, sino donde el gráfico, donde el mercado nos esté ofreciendo el stop. Entonces, si no estamos cómodos con una posición porque un 3-4% eh, pues nos hace dudar, lo que. Deberíamos hacer quizás eh, reducir el tamaño de, de la posición, es decir, entrar con menos dinero para que ese stop mm. pues pueda permitirnos un poquito más de tranquilidad. Vale. Mm.
1: Venga, tres valores así de golpe de eh, WhatsApp, tres consultas, eh, soportes y resistencias de Unicaja, opinión sobre SACIR, y otro gente que dice que tiene en cartera, BBVA comprado a cuatro y medio, cuatro con cinco. Me salgo ya, o hasta qué nivel debería aguantar, Unicaja, Sacir, y qué hacemos con BBVA compradas a cuatro y medio.
0: Venga, pues eh, Unicaja que sigue cotizando la entrada en IBEX, pues tiene eh, buen aspecto. Es verdad que en el muy corto plazo podría podría haber una toma de beneficios. El estocástico está marcando con cortar a la baja desde zona extrema sobrecompra. A mí me gusta utilizar este, este oscilador, el estocástico lento, que sobre todo pues, para compaginar con otras variables como divergencias, etc., pues, suele ser bastante útil. Y, y en todo caso, pues bueno si está dentro, acompañar acompañar el movimiento. Entiendo que habrá entrado en niveles inferiores, a no ser que, que venga posicionado desde hace muchísimo tiempo. Y si no está dentro, pues un posible apoyo Veo, veo complicado en el corto plazo que pueda volver a hacer un apoyo en la zona del 1.07, porque bueno, pues se ha distanciado ya bastante, pero por lo menos a mitad de esta vela, pues sí, sí sería factible que se fuera si hay ese recorte. Entonces, al, alrededor del 1.13, por ejemplo, pues se podría plantear una entrada siempre con un stop por debajo del 1.03, el mínimo de la vela, porque entonces posiblemente invalidaría el, el escenario. Pero bueno, pienso que es un valor que sí que podría seguir tirando, como el resto del sector... Eh, ...financiero, o acir sea, pues eh, la clave estaba en dejar atrás los 2,60... ...lo dejó atrás hace unas semanas y en principio pues acompañar... ...el movimiento también, stop, por debajo del 2,49... Eh, ...y en el caso de BVA que nos indicaba que había entrado en 4,5... Sí, eso, es. pues, ...eso es, pues siendo uno de los valores directores de, del sector... ...lógicamente lo que haga en general el IBEX y todo el mercado... ...pues eh, le va a afectar eh, mucho por Tener una, pues una beta muy directa, pero pues eh, a vigilar la zona de los eh, 625-630. Toda esta zona, a pesar de que parece que la está rompiendo, pero como no está viendo una gran definición, pues bueno, sería en principio una zona de, resisten de resistencia perdón, que estaría dejando atrás y que le daría margen, pues para irse a niveles, pues más arriba, no porque no alrededor de los, de los 7-720. Pero eso no es. Eh, incompatible con un recorte en el, sí. en el corto plazo que, bueno, pues podría tener como primer nivel de apoyo el alto, esta vela 6-12 sí. pero bueno, en principio también sería un valor para, para acompañar la tendencia por lo menos de medio plazo.
1: Ahí había otro oyente que nos preguntaba a través de YouTube, en este caso, eh, que decía que estaba comprando un BVA con beneficios y preguntaba si debía salirse y hasta ¿dónde recomienda aguantar? Bueno, resuelta esa duda sobre BVA, también a través del YouTube Juan José dice, esperando que IAG Haga una corrección y telefónica corrija para seguir subiendo. ¿Lo ves así?
0: Bueno, IAG, el, el peligro de esperar una corrección es que sí se puede producir una corrección, pero desde más arriba. Entonces, al final, pues bueno, eh, el, el que vayamos persiguiendo esa posibilidad y no y no lleguemos a montarnos en el carro. De todas formas, IAG es que ha ofrecido muchas oportunidades de entrada eh, en niveles inferiores. Es decir, el hecho de, de apoyarse en la parte inferior de este gran canal, al, alrededor del euro por acción. Es verdad que en esos momentos, a perro flaco, todos son pulgas, ¿no? todos son informes negativos, es muy difícil abstraerse de, del mercado, pero si nos atenemos al, al técnico y a, pues bueno, a las previsiones de recuperación del sector, estaría al punto perfecto para entrar por tener una zona más controlada de stop. Luego, eh, el fallo de corrección que dio en niveles de 1,38, 1,40, es decir, que no llegó a apoyarse en 1,25, 1,30, que es donde hubiera estado previsiblemente un apoyo... Pues un poco más ortodoxo, pues esto fue un fallo en el sentido de que nos daba una previsión alcista, es decir, no llegó a corregirlo bastante, se dio la vuelta y dejó atrás el 1,65, esto era otro punto de, de entrada. Y luego pues haber dejado atrás la parte superior de este gran canal, eh, la zona del 1,75, ese era otro punto de entrada. Ahora, perseguir el precio, eh, bueno, es que el stop donde nos lo ponemos, el stop estaría muy lejos, porque puede seguir subiendo. Puede irse a, lo, a los 225, que es donde está la media de 200 sesiones. Puede irse al 260, que es donde está su resistencia clave. Sí lo puede hacer, pero... También es verdad que cualquier toma de beneficios pues, podría ser eh, elevada, pues, teniendo en cuenta la, la gran el gran tramo alcista que tiene. Entonces, bueno, no sé si, si le estoy ayudando. Sí. Yo no perseguiría el precio, aunque es verdad que pienso que es un valor que, que puede, tiene muchas posibilidades de seguir de seguir tirando al vale. alza. Entonces ya hay cada cual.
1: Vale, eh, nos quedaba Telefónica. Eh, dímela después de las noticias, que vamos a ir al boletín Perfecto. ya. Y te dejo también para que vayas mirando. Eh, consulta a través de YouTube. Aikstron del DAX AIXGN con pérdidas. Y también nos vale. pregunta Alex por Amazon y BlackRock, que dice que ha entrado, así que hicimos algo de Amazon, de BlackRock, de Aikstron, y nos queda la telefónica. Luego seguimos con WhatsApp que están entrando también. Vamos a las noticias y después sí, seguimos con José Luis Herrera, Bancoviz. Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Retomamos consultorio de bolsa con José Luis Herrera, analista de Banco Vic. Teníamos pendientes algunos valores, Telefónica entre ellos, Amazon BlackRock y Exxon del DAX. Venga, ¿qué has visto, José Luis?
0: Hola de nuevo. Venga, pues vamos con Telefónica. Sigue dentro de este lateral, como vemos en el gráfico, soporte 3.25 y techo 3.60, 3.65. Si consigue dejar atrás esto, pues extrapolaríamos la anchura de este, de este canal, unos 40 céntimos, es decir, que le llevaría pues en torno al 4.10, incluso un poquito más, ¿no? La media de 200 sesiones. Eh, bueno, eh, un lateral eh, por el momento en definición, pero... pues. Eh, con buen, en mi, a mi juicio, pues con buen sesgo, ¿no?, al alza. Uh -huh. En el caso de Aistron, el valor eh, alemán, aquí, aquí he preferido poner el gráfico en velas mensuales y no semanales, como es costumbre, porque se ve claramente que la zona desde la cual ha tropezado el pasado mes. La zona de altos de los 32, 32, 20 es una zona en la que estuvo eh, en el 2011. Nos remontamos, a, por lo tanto, a niveles de más de una década atrás y estamos hablando de una zona de resistencia relevante. Entonces, es la zona a vigilar. Antes comentábamos eh, brevemente la, la, pues, bueno, la bondad de utilizar el estocástico para ver divergencias. pues Si nos atenemos a ello, vemos cómo... Velas mensuales, además, hay una sucesión de máximos crecientes en la cotización y de máximos decrecientes en el estocástico. Esto todavía tendría que confirmar con, con el mes en curso, pero bueno, pues eso a priori dificultaría, estaríamos ante una divergencia bajista y dificultaría la continuidad de las subidas. Así que mientras no supere claramente en 32,20, pues yo me mantendría al margen en el en el valor. Los dos valores sí. estadounidenses, y vamos volvemos con, de nuevo a velas. Eso, esa vela semanales. Amazon. Pues hacía un apoyo muy certero en niveles de 81,40 40 eh, a principios de enero. Nos remontamos a niveles de marzo 2020, es decir, los mínimos de la pandemia. Desde ahí rebotaba, por lo tanto, pues, un soporte relevante que funcionaba una vez más. Y se ha ido pues, al siguiente nivel de referencia, a la zona... ...de resistencia de alrededor de los 100-105... ...que es desde donde se descolgó eh, en octubre... ...a finales de octubre... ...y desde donde pues bueno se fue a, a, la, a la zona anteriormente comentada... ...así que mientras no supere toda esta zona... ...los 105 más o menos... ...incluso el alto de esta vela, ¿vale?... ...sí, 100-105 pues yo me mantendría al margen... ...porque bueno, por el momento en zona de resistencia... ...y posible eh, pullback. En el caso de, del eh, siguiente valor de BlackRock... ¿Mm? Eh, a ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. En el caso de, de BlackRock, pues la situación es eh, la siguiente. Está muy cerquita de una zona de resistencia. Estuvo aquí eh, en abril. Estamos hablando de los 788, 790 eh, más o menos. Estuvo también en noviembre y, por lo tanto, es la zona de referencia un poquito más arriba tiene además el nivel de los 825 que es desde donde se descolgó en, en enero del pasado año entonces superando esas zonas pues sí que podría tener un movimiento artista más sostenido pero si no pues la posibilidad de recortes eh, está vigente y habría que vigilar que no perdiera los mínimos que nos dejaba la pasada semana alrededor de los de los 680
1: venga vamos con mensaje de audio Hola, bueno, buenos días. Mire, la semana pasada hice algo de caja y me encuentro con liquidez. Eh, ¿me, si me podía decir, por favor, eh, para entrar hoy mismo o ahora mismo en tres valores, me da igual que sea, el mercado continuo o del IBEX 35, siempre que mantenga por encima de los 9.000 puntos. Nada más, muchas gracias. Mira, eh, eh, completo esta pregunta con una que nos deja en YouTube, eh, Consuelo. Dice que está construyendo una nueva cartera de medio plazo y que cuáles deberían ser, en su opinión, los valores must have que debería incluir.
0: Bueno, es que, a ver, yo entrar en una cartera sí, pero no entrar en, cu en cualquier precio, o sea, no perseguir el precio. Ahora mismo yo creo que la situación de sobrecompra que tiene el mercado podría propiciar una toma de beneficios, si no ahora, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas. Eh, entonces, si lo que estamos es hablando de una cartera para estar el resto del año, yo me esperaría, esperaría a que el mercado pues tenga una corrección para posicionarnos en términos riesgo-beneficio, pues de una forma más, más adecuada. Si quiere vigilar algún valor mientras tanto, pues a mí me gusta lo que están haciendo muchos valores del, del sector eh, retail, o sea, retail, quiero decir, eh, real estate, ¿no? Pues por ejemplo, Neynor o Colonial, pero siempre que, pues eh, bueno, finalmente este, asistamos a un final de subida de tipo, es decir, que no haya repuntes de la inflación y, y bueno, y que superen ciertos niveles clave. Pues en el caso de, de Neynor supondría pues posicionarse por encima del 9,50, por ejemplo, ¿vale? Pero yo personalmente, si lo que tiene es liquide, que no le queme la liquidez ¿vale? Hay productos monetarios que, aunque den poquito, pues algo dan y, mientras tanto, a esperar la, la oportunidad del mercado que llegará a lo largo del año, casi seguro. Venga, vamos con más consultas eh, WhatsApp. En este caso, eh, si le puedes
1: analizar Prosus, el ticket de Prosus PRX, eh, las tiene con, con pocas ganancias. Y pregunta si debe salir y dice estoy muy oyente que querría entrar en GEA eh, G1AG, G1AG nos pone de ticker. Pregunta si da entrada.
0: Vamos con Proxus, pues eh, toda esta zona actual es zona de resistencia. Vemos como, vale, como eh, niveles de alrededor de eh, 79,50 más o menos, pues es zona en la que se dio la vuelta con fuerza en enero del pasado año, 2022. Había estado aquí también durante el 2021, es decir, que es la referencia y no me gusta nada lo que está haciendo el, el estocástico. Está cortando a la baja, amagando con cortar a la baja desde zona de fuerte sobrecompra. Muchas veces esto es una señal para luego resbalar y girarse al alza y en ese caso, pues sí, tener una confirmación de un nuevo tramo alcista, pero por el momento no lo es. Por el momento a lo que incita es a la prudencia y, por lo tanto, pues a vigilar si queremos eh, posicionarnos, pues que deje atrás los 79 y 79,5. Eh, el siguiente valor que hemos comentado, G1 a G... Sí. Pues eh, no sé si lo voy a tener o voy a... Aquí lo tenemos, vale, Gea Group. Eh, pues, eh, bueno, indefinición. Yo a priori, lo que no es un valor que yo venía siguiendo, eh, pero yo lo que veo a priori es indefinición. Cuando me ocurre esto, lo que hago muchas veces es ponerlo en velas, eh, en otro time frame, ¿no? en velas mensuales, por ejemplo, para ver si hay algún, algún indicio. Y es verdad que hay una sucesión de, de mínimos crecientes en términos mensuales desde el pasado mes de octubre, pero ¿dónde ponemos un stop en esta situación? no ¿Montarnos eh, en un tren en marcha? Pues no. Entonces yo yo esperaría un posible apoyo, eh, por lo menos pues para establecer un, un stop ceñido, no un posible apoyo en caso de recortes en la zona del 37, 37, 50 y si no, pues me esperaría. La verdad, hay muchos otros valores que tienen mejor, mejor aspecto. Venga, seguimos, mensaje de audio. Buenos días, le quería preguntar al analista qué le parece una entrada en Unicaja de cara a resultados, viendo lo bien que lo ha hecho Sabadell. Muchas gracias.
1: Unicaja bueno, ya lo analizamos antes, así que modo titular, telegrama, repetimos. <risa>
0: Sí, bueno, en Unicaja lo que comentábamos antes, que estaba en una situación de que yo no perseguiría el precio, salvo pues un apoyo alrededor del 1,13, 1,14, comentábamos mitad de esta vela, y en todo caso eh, hacer un inciso, eso de dejarse llevar por previsión de resultados pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces eh, los resultados ya están descontados y lo que se al final cotiza pues es la, el guidance que se llama, ¿no? Las previsiones que puede hacer la compañía de cara a siguientes, a siguientes trimestres, entonces no, no, no utilizar esa regla tan sencilla de buenos resultados comprar, malos resultados vender, porque muchas veces ocurre incluso lo contrario. Eh, más audio.
1: Desde Madrid. Eh, ¿Me podría decir el analista, por favor, eh, un stop para Inditex y para BBV, que las tengo con bastantes ganancias? Muchas gracias.
0: Bueno, pues stop en Inditex depende de, del plazo ¿no? en el que las venga manteniendo, eh, pero stop cercano, desde luego, pues eh, una vez que ha superado los 27, pues por debajo de los 27, un poquito por poquito menos, 26 y medio, ¿vale? Eso en el, en el corto plazo. Y, y bueno, pues eh, para que no cambie la foto del, del valor, pues eh, mientras se mantenga por encima de los 24, tiene visos de, de seguir al alza y de, ¿por qué no?, pues irse al techo de este gran canal eh, que perdió en su momento entre los 30 y, y los 32. Buen valor para, sí. para seguir teniendo en cartera mientras no pierda esos 24 comentados en última instancia Y en el caso de BVA... Pues más de lo mismo, habrá que ver desde dónde viene y cuál es su plazo de inversión en el muy corto plazo. Pues tiene sobre los 6,20 un, un stop ceñido y luego puesto hasta zona de 5,50 podría hacer un apoyo aquí en caso de recortes más profundos del mercado, aprovechando además eh, una tangencia con esta alcista y bueno, pues mientras no pierda eh, 5,30, está lejos de la actualidad, pero bueno, suponiendo que venga de niveles muy, muy por debajo, como indica pues mientras no pierda el 5.30 tiene, tiene visos de, de poder seguir eh, acumulando más ganancias. Venga
1: Una más al menos.
0: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por el programa. Eh, me gustaría consultar por Celnex. Eh, ¿Se podría comprar? Eh, ¿Podría dar niveles? Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
1: Venga, pues eh, ya que estamos para comprar, Celnex. Y nos preguntan también, Luis Miguel, si se puede entrar en Meta ahora... Y Pedro, Ajá. sí. Eh, ¿Qué te parece Solaria para entrar? De estas tres, dimensiones las que te gustan para entrar. Venga. Y Celnex, venga, pues, eh, cel Solaria y Meta.
0: Vale, CELNES hizo un apoyo muy parecido a lo que hemos visto antes en Amazon. Hizo un apoyo en octubre en una zona de soporte relevante, los 28 euros, que nos llevaba a niveles de marzo de 2020, una vez más, a los mínimos de la pandemia. es Ahí es donde hay que entrar. Es decir, en niveles así es donde hay que entrar. ¿Por qué? Porque tenemos un esto ceñido y, además, había una muy fuerte sobreventa. Pero, bueno, desde entonces, pues está, como vemos, eh, topándose con la directriz eh, bajista. Parece que está intentando dejarla atrás, parece que está amagando con dejarla atrás y se iría... Eh, a la siguiente zona de control alrededor del 39,5, ¿vale? lo que marcamos con el alto de esta vela. Así que, pues bueno, si pensamos que va a dejar atrás esta directriz y que la inercia le va, le va a permitir, pues eh, finalmente dejar atrás de los 39 los 39,5 sería un buen punto de, de entrada, pero el stop está pues, más lejos, no sé, los 30, 31. En, en el un, caso de Meta... un minutillo
1: para esta para Meta y para Solaria. Venga.
0: Pues muy rápido. En el caso de Meta, eh, lo que veo aquí pues en un primer vistazo es que estamos en una zona de posible pulva, es decir, una resistencia. ¿no? Ahora mismo la zona que dejó atrás, eh, una vez que perdió a mitad de septiembre pues eh, todo, el, todo el soporte, pues ahora mismo se ha convertido en una resistencia y por la fuerte sobrecompra que tiene en el corto plazo, yo desde luego no entraría, eh, al menos eh, en estos niveles y en esta situación. Y en el caso de Solaria pues eh, todo un gran canal también lateral, con base en el largo plazo, ¿vale? Con base en los 13 y, y con, pues, en, en primera instancia los 25 luego los 27 y también mucha en definición en el corto plazo. No me gusta lo que está haciendo el estocástico, me, me mantendría al margen hasta que no defina un poquito más gracias. personalmente.
1: Muy bien, nos vamos con el IBEX casi en tablas, ¿eh? perdiendo ahora mismo solo un 0,04%, 9.056 puntos. Así que a seguir remando. José Luis Herrera, Banco B, gracias como siempre, en nombre de los oyentes, por ayudarnos en este consultorio de Bolsa. Buena semana, que vaya bien.
0: Igualmente, muchas gracias a todos. Un abrazo.